0: Tsugi Radio sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski et Jean Fromageau
1: Bonjour Antoine Dabrowski. Ça va, bien ça va et toi ah, Et ouais, voilà, c'est ça. On est en direct de Tsugi Radio et Antoine Dabrowski. N'a pas de micro et donc ça c'est ce qu'on appelle Ça c'est la, un pirate. Ah, voilà, bon ben coucou
2: Jean Fromagot. Coucou Bienvenue
1: à Rock en scène pour
2: ton troisième jour. Euh, pour le troisième, mais c'est ton troisième jour aussi. Et oui. Et on va très directement dans le vif du sujet parce que c'est la vie de festival. On reçoit des Exactement. groupes qui euh, ont des trucs à faire, des balances, des concerts, tout ça. Et euh, je suis hyper content qu'on parle enfin sur Tsugi Radio de Hey Jan, représenté par Adrien Soleiman. Bonjour Adrien. Salut à tous. Et Anaïs.
3: Salut. Euh,
2: Salut. Euh, Je suis vraiment content qu'on parle de ce projet. Euh, Tu peux nous rappeler, Adrien, comment tu as découvert ce répertoire arménien de chansons euh, populaires de variétés arméniennes que vous avez décidé de de remettre au goût du jour
4: Alors, euh, de par mon métier, c'est un devoir de de creuser, de chercher de nouvelles musiques. Il se trouve que ma femme est française d'origine arménienne et que du coup, euh, entre autres, j'ai... j'ai été presque obligé d'écouter de la musique arménienne, que j'ai fait avec plaisir finalement, non je plaisante mais voilà. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert plusieurs pans de la musique arménienne, traditionnelle, populaire et liturgique. J'avoue avoir bien flashé sur le, la musique populaire arménienne, notamment de la diaspora
2: arménienne. Voilà de la diaspora arménienne qui est très importante hein, oui. comme on sait en France de par leur Histoire par le Génocide et, et toi Anaïs euh, ce répertoire tu, tu le connais comment
3: bah, moi je suis arménienne corse d'origine donc, euh, donc j'ai grandi avec ce répertoire euh, bah, depuis ma, ma plus tendre enfance et, euh, et voilà donc après c'est vrai qu'il y a toujours des, des morceaux à découvrir parce que le répertoire est énorme donc il euh, y a des versions par exemple que j'avais jamais entendues mais la mélodie je la connais euh,
2: donc voilà. <rire> euh, c'est, c'est, c'est quoi le challenge que ça représente de, de, d'adapter ce répertoire euh, musicalement, Adrien Alors moi, le challenge, il n'était
4: pas vraiment euh, musical. Il était plutôt euh, au niveau de ma légitimité en tant que non-arménien de toucher un répertoire euh, qui n'est pas de mes origines. J'avoue, j'avais un peu de, de scrupules. Mais en même temps... Euh ma femme et la communauté euh, m'ont, euh, ah, m'ont on validé. S'est, on se fait attaquer par, par la gueppe. Gueppe <rire> et euh, voilà. Après, musicalement, c'est franchement du beurre, puisque les chansons sont vraiment très, très belles, et les mélodies sont très riches, il y a plein de choses à faire. Et donc, euh, effectivement, c'est des reprises qui sont des reprises que pour les Arméniens, et pas pour nous, ouais, puisque ouais. personne ne connaît euh, ni cette musique, ni ouais. très peu cette langue. Donc le challenge, il était plus voilà, un problème perso, moi, qui n'a pas duré longtemps, hein, je vous avoue. Euh, voilà, on est vite rentré dans la musique, et on, sans complexe, on en a fait ce qu'on voulait et, et
2: voilà, tout va bien. Mais c'est aussi euh, la force de l'époque. Euh, voilà, je pense au. au, au J'ai je, je mangé manger le nom, mais il y, a, il y a ce groupe néerlandais qui a fait des reprises de répertoriations. De, de... Altingun. De... Voilà, Altingun, merci Adrien. Euh, et c'est aussi l'époque qui veut que c'est tellement plus facile aujourd'hui de se plonger dans une culture qu'on ne connaît pas grâce ah oui. à Internet, etc. On a accès et, euh, et forcément ça donne des envies quand on est artiste. Euh, Anaïs, tu confirmes
3: Bah Moi, je suis architecte à la base, donc c'est pas (rire) trop mon métier de de diguer dans la musique. Mais t'as toujours chanté Ouais, j'ai toujours chanté, j'ai fait euh, de la musique euh, depuis toute petite, mais... euh oui, c'est vrai qu'on a accès, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui étaient sur vinyle, euh, qui ont été maintenant transposés, qui sont beaucoup plus faciles à retrouver, euh, sachant que ouais, la musique arménienne de la diaspora, elle a été éparpillée, ça va de Los Angeles jusqu'à, jusqu'à Beyrouth. Mm-hmm. Donc, euh, mm-hmm. donc, euh, donc euh, s'il fallait chercher les vinyles ou les cassettes, on n'était pas, euh, ouais, on on pas rendu là. Euh,
2: et à la fois, bon, ce projet, il est très jeune. Euh, il voilà, y a eu un EP, il y a trois titres, euh, dont notamment, alors je ne vais pas faire l'affront de prononcer, euh, y a réveil, Essaye, essaye. qu'on a entendu en haute rotation sur tsugi radio et ça c'est un musicien qui s'appelle arnaud babajanian ouais. qui est un musicien de jazz hein, des années 70 arménien une grande figure et ces morceaux voulez vous leur donner une sonorité rock, vous allez chercher aussi une forme de groove euh, que tu aimes bien, toi qui viens du jazz. Et puis il y a aussi ce fait que toi tu es architecte, euh, toi, euh, bah, voilà, on te voit en ce moment sur la tournée du Hétermanet, ce projet il est aussi riche de vos diversités, euh, euh, Heijan oui, oui, en fait c'est un,
4: c'est un projet que j'ai, que j'ai monté, Enfin, j'ai concrétisé pendant le premier confinement où je pense qu'on était tous un peu des la de Voilà, <rire> Et euh, par réaction consciente ou inconsciente... Euh, je me suis dit que voilà, à côté des grosses tournées, donc euh, Juliette Armanet, Philippe Catherine et tout, euh, avec une autre bande de, de potes musiciens qui sont dans le même genre de, de, de réseau. On avait aussi besoin d'un groupe euh, soupape et euh, un peu euh, comme on a commencé avant, c'est à dire euh, sans ambition particulière. Euh, clairement, on ne va pas euh, vivre tout de suite avec ce groupe. On n'en a pas besoin parce qu'on vise grâce à d'autres projets. Et euh, du coup, ça, voilà, on avait envie de, de faire un groupe de, de danse de fête ouais. parce que c'est vraiment euh, dont on, on, on s'inspire par rapport aux, aux chanteurs qu'on écoute arméniens, qui étaient des chanteurs de fêtes, de balles, de mariages, de restaurants, de choses comme ça qui n'existent plus trop, qui existent encore dans la communauté arménienne ou dans d'autres communautés. Et euh, voilà, on voulait vraiment faire un truc léger, où les gens peuvent danser, même si évidemment ils vont rien comprendre nos paroles. Et, mmh. et bon, les chansons, finalement, sont toujours les, les mêmes, Ce sont des, chans, des chansons de, de, essentiellement chantées par des hommes à l'époque qui sont des losers en mal d'amour. Euh, C'est qui les bluesmen d'Arménie. Quoi. Qui, qui, qui sont au bar à boire et à noyer leur chagrin. Euh,
2: voilà. Beaucoup d'ivresse, de nostalgie et, et d'amour à sens unique. Euh, vous les avez réarrangés, vous les avez reorchestrés, on en a parlé. Mais est-ce que vous retouchez un peu les paroles, Anaïs aussi
3: Oui, ouais, j'ai, j'ai retouché les paroles de certains morceaux. Donc, euh, par exemple, Yélevan et ou Zokanch. Où on a essayé de créer un équilibre et de remettre à jour un peu euh, justement... Tout ce côté euh, chanté par les hommes, qui, qui parlent toujours, euh, voilà, voilà, c'était toujours dans, dans un sens. Euh, et, euh, et là, c'est vrai qu'on fait, euh, on fait la balance. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des paroles, euh, ou même des paroles qui étaient à l'époque peut-être mal vues, d'être chantées par des femmes. Par exemple, je suis assise au bar avec mon verre de vin, je t'appelle, tu ne viens pas. C'est quelque chose qui, dans les années 80, euh, dans la communauté arménienne, une femme, elle n'était pas censée... Euh, voilà, Chanter ça donc, euh, donc là on le fait, et puis il euh, y a même des chansons qu'on chante, euh, enfin voilà, où c'est des chansons qui sont clairement, euh, euh, même dans leurs paroles, euh, ça appelle euh, « Une fille », ça parle d'un amour pour une fille, je la chante, c'est pas... Voilà. En fait on, on a fait un peu, on a rééquilibré un peu tout ce côté... Euh, euh, macho potentiel euh, qui existait euh, euh, dans ces chansons.
2: Mitou est passé par là. <rire> euh, et cette communauté arménienne, que ce soit là-bas en Arménie ou, ou la diaspora, euh, ils vous ont fait des retours. Alors bon, il y a ta femme évidemment, mais au-delà de ça, euh, sur ces morceaux que vous avez balancés comme ça, euh, les cou- bien les sûr, retour, cou- euh, euh, très, posi-
4: très positifs. Euh, même si au départ, euh, clairement, ma belle famille n'a pas du tout compris pourquoi je voulais faire ça. C'est des, <rire> des chansons vraiment qu'on, qu'on retrouve dans les balles et dans les mariages. Et voilà, mon beau-père qui a 73 ans, il... il a trouvé ça cool que je fasse ça, il a se senti honoré, mais il n'a vraiment pas compris. Il ne pensait pas que j'allais jouer à Rock en scène, je pense, <rire> avec ce projet, qui, qui vraiment sont des chansons qui sortent pas de la communauté, en fait. Ouais. Et qui ont un côté un peu ringard, il faut bien le dire. Aussi parce que c'est joué dans un contexte d'animation et de bal. Vous voyez Et moi, je voulais justement en faire un... des moments de concert, où les gens viendraient nous voir pour la musique juste pour danser autour de, d'un dîner. Et c'est mon objectif. Et c'est surtout mon objectif, c'est que les gens creusent ensuite, rentrent chez eux, se renseignent, euh, nous retrouvent et cherchent des versions euh, plus vieilles que les chansons que nos versions et se renseignent sur la musique
2: et la culture en général arménienne, qui est extrêmement riche. Euh, oui mais c'est, c'est le cas aussi avec euh, le travail que fait Johan Papa Constantino sur le répertoire grec, le ouais, rébético ouais. etc C'est aussi euh, comme sure. on disait remettre au, au goût du jour Puis finalement ces festivals là, ces grandes messes comme ici où il y a sept scènes, euh, des gens partout etc C'est un peu euh, nos balles à nous <rire> quelque part euh, ce moment de, de euh, retrouvailles, de fêtes, euh, de lâcher prise
4: bah, Je crois que les gens ils ont tous le sourire, ils ont l'air de faire <rire> la fête
2: il n'y a pas de doute. Euh, là, on est devant l'espace un peu chill. Hein. Ouais, voilà. mais ils ont l'air contents Et aussi. Il hein, y, <rire> hein. y a des sourires, tout ça. Il y a des sourires, tout ça. Il faut bien chiller. Euh, là, on va, on va devoir vous laisser filer parce qu'il euh, il faut euh, aller faire un petit euh, line check hein, pour euh, ouais. brancher les instruments, C'est etc. Ça. Euh, ça danse beaucoup dans les, les, les peu de concerts que vous avez fait euh, le, le pari est gagné. Ah
3: oui, euh, il <rire> y en a même... Euh, la dernière fois, on était à Chorus. Ouais. Et euh, les gens ont même chanté en arménien euh, et dansé. Donc euh, non, non, y a des, y a des, enfin, on a des morceaux où euh, sur les refrains, les paroles sont assez simples et, et les mélodies aussi. Et, ouais. et les gens, quand ils sont motivés et qu'ils sont chauds, euh, <rire> ils y vont.
2: Bah merci beaucoup, en tout cas, Adrien et Anaïs. On rappelle Jan. il y a un, un EP3 titre qui est disponible. Euh, et puis, on attend des nouveaux morceaux euh, voilà, dans, dans la saison qui vient. On va dire ça comme ça.
5: Tout à fait.
2: <rire> Jean, on va écouter un petit peu de Jan. On va, on va danser tous les deux. Ça On va, va danser tous les deux. On va danser veux. tous les deux. Allez, un c'est parti. Uh, Jan sur la Tsuga Radio en direct de rock en scène. Zokanch Zokanch, qui veut dire la belle-mère. Mais du côté du, du garçon. Parce qu'il y a un mot différent du côté de la, de la
4: fille. De Garçon. Donc là, c'est, 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 c'est l'histoire d'un, d'un homme marié qui a envie de taper sa belle-mère et un sport. Ça va Ça
6: Allez, bonne soirée <rire> բայց խասյատը մի գիչին է, երս կես ուրը շատ լավ գին է, բայց խասյատը մի գիչին Azumete, aziz, azad. Esash kari gardeh esh. Asa aqosat oxipa ne badzvi. Yeschur Asa aqosat oxipa ne badzvi. savon un Ch'es le vatzi, asa khosa yes asa yes
2: radio en direct de rock en scène c'était hey jan jean fromageau oui
1: c'était hey jan mm-hmm. on retrouvera tout à l'heure à 20h50 euh, sur ça. la scène Firestore. Firestone euh, pardon.
2: Firestone, voilà, qui est juste derrière, juste nous, derrière euh, nous une non. scène
1: qui distribue des petits chapeaux rouges si jamais ouais, vous ouais, êtes ouais. sur le festival aussi il y a des gens qui ont les petits chapeaux rouges ici <rire> et bien c'est les gens qui sont allés sur Firestone
2: et c'est bien de porter un chapeau quand il fait chaud l'après-midi.
1: Exactement, ça vous protégera des rayons du soleil.
2: Euh, Jean, troisième jour de festival, on oui. a vu deux belles choses. Il y a eu, on en reparlera tout à l'heure, un concert de Nick Cave... Euh, assez exceptionnel ouais. mais vraiment on en reparlera on en tout, tout à l'heure très bien en fait. euh, et là juste à côté de nous sur la cascade il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui vient souvent au studio de Sugi Radio à la ouais. Villette qui s'appelle Lewis Hoffman euh, tu as assisté au concert Jean c'était un peu la
1: folie non bah, Lewis Hoffman j'ai l'impression que c'est un mec c'est, enfin, c'est de plus en plus un, un, un Lego tu vois c'est, tu commences avec une petite boîte de Lego rouge ou de ou bleu ou quoi que ce soit donc qui est voilà on va dire on va nous faire des petites contines euh, des petits des petites enchaînement d'accords sur cette synthèse et au fur et à mesure il rajoute des pièces et donc là c'est un peu ce qui s'est passé avec sa en l'occurrence il a rajouté deux énormes murs de son qui sont <rire> fictifs en l'occurrence mais qui sont quand même là et euh, c'est de plus en plus basting en fait c'est euh, moi j'ai souvenir d'un Lewis Hoffman euh, du, du, du de, de, que j'écoutais en en amourette, voilà, sur, <rire> sur, sur, sur mon vélo, et c'est pas bien de le faire, mais voilà, en l'occurrence, et là, là, c'est plutôt de la teuf, euh, il faut le faire. Voilà, c'est la c'est, teuf. Voilà, c'est ouais. l'énorme Croson,
2: teuf. Et il y avait, voilà, cette, cette scène de la cascade qui déborde quand euh, ouais. c'est un peu rituel à rock en scène, il y a toujours un concert d'après-midi où les on peut plus accéder, et c'était le cas pour les Hoffman, et ça
1: fait bien plaisir. Ouais. moi j'étais en, encore un peu avant pour Robert Glasper aussi, et ça. <rire> Ça a été la surprise de la journée, j'avais oublié qu'il jouait à ce festival et je me suis réveillé ce matin en mode, mais qu'est-ce que c'est Mais oui, aujourd'hui c'est Robert Glasper, je vous invite évidemment, si vous ne connaissez pas Robert Glasper, à aller euh, dévorer son répertoire. Et toi je crois que tu as fait euh, une grande scène, ah, déjà. J'ai,
2: j'ai fait une grande scène avec, euh, pareil, un, un habitué de Suga Radio qui s'appelle Malik Judy, oui. euh, et des, il jouait sur la grande scène à 17h, enfin 16h30. 16h30. Euh, j'avais le track pour lui, hein, parce que c'est, c'est une, une des plus grandes scènes qu'il a dû faire euh, dans sa carrière. Euh, c'est, il était euh, tendu, mais rayonnant. C'était un très, très beau concert. Alors on, on, avec nos, nos camarades de, de sombrero qui s'occupent de, de diffuser les concerts, hein, vous pouvez voir sur tsubiradio.fr, on a euh, capté un petit extrait de ce concert. On écoutera trois titres euh, tout à l'heure. Et puis, juste avant euh, les sur la cascade, il y avait... Euh, avant Robert Glasper, pardon, il y avait... Perfume Genius, l'américain, oui, exactement. Euh, premier concert euh, de la scène aujourd'hui, euh, un vrai beau concert de rock avec un, un groupe incroyable, un batteur incroyable, Croyable. des sons de guitare absolument spectaculaires. Ouais. Et euh, c'est vrai que Perfume Genius, on le suit déjà depuis euh, quelques temps. Euh, Perfume Genius, c'est ce garçon qui avait sorti notamment il y a, il y a deux ans euh, un album qui s'appelle « Set my heart on fire immediately », qui était quelque chose de voilà, très pop, très dense, euh, très énergique, euh, très sombre aussi et là il est revenu au mois de juin avec un album qui est né d'un, d'un spectacle de danse, il est travaillé avec une chorégraphe et euh, là, les tourneurs ont été reportés, cet album est devenu, euh, il a voulu sortir ses chansons, l'album est sorti au mois de juin qui s'appelle Ugly Season il en a même fait un, un moyen métrage de, de, de 26 minutes avec un réalisateur Une espèce d'expérience de danse formelle, euh, un peu bizarre, très queer. Euh, C'est un garçon qui a quand même un petit tube avec un morceau qui s'appelle Queen, où il y a cette phrase qui est assez formidable, où il dit « No family is safe when I sachet. Voilà, aucune famille n'est tranquille quand je divague. Euh, Coucou Roupole et on aime vraiment beaucoup Perfume Genius et j'ai pu le rencontrer dans les loges euh, voilà cet après-midi juste après son concert euh, Perfume Genius en direct de Rock en scène sur la Tsugi Radio.
7: C'est yeah. fun, you know, it's during the day I just try to stay friendly <laughs> and open and warm, you know. At night I can be a little more sinister. Uh-huh. So
2: <laughs> yeah. Yeah, he was smiling a lot. There was something very uh, uh, generous and when we listen to Ugly Season, which is a uh, You know an uh complex album intense a bit dark uh where where do you put the 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 link between you know the dark things the dark places where you go uh composing and you know sharing it with uh, so many people like here today
7: I mean I have a lot of music now you know I have a, and all of it you know is varying degrees of intensity mm-hmm. so I can kind of go in any any direction and I kind of go in all of them you know <laughs> cool. and I don't know, I like it like that. I like going from one extreme to the next and it, it, it doesn't really phase me, you know?
2: Uh, one thing that's important about you, your music and the way you do music uh, is uh, music through the body. Uh, you dance a lot on stage, you dance a lot in your videos as well and in the short film that has been uh, released recently. Uh, to you, is music something... Uh, at At the final point, physical uh, above all?
7: I think so, because I think feelings are physical, like feelings and emotions is like a physical experience. Sometimes it's confusing because I, I think feelings are ideas they're just like thoughts mm-hmm. are feelings and they're not. Those are separate, you know, but when something is deeply felt, you can, it's in your body, you know? Mm-hmm. And I think I've always kind of been like that, like when I'm writing, I, I it's a very physical thing for me and I... I how. Mm, I don't know I'm always have all the lights off and I'm rolling around on the ground and like you know like talking in gibberish or like you know it's always been kind of dancey but now it's a little more formal and I have more like proper I'm not trained at all but I've I've at least had more formal experience performing I guess and so I'm a little more intentional so instead of just sort of improvising and flailing around even though actually I do a lot of that too <laughs>
2: But like writing, is it something that can be painful
7: uh, sometimes? It can be scary, honestly, sometimes. Yeah. Well, because I don't really know how I like to write. Is I, I try to go and empty my brain, like empty out everything and then just see what's there. And sometimes it's something scary or gross, you know, and that can be kind of unsettling. I think I'm, I'm not very present. And so writing is a way where I kind of check in with myself and sometimes I don't like what's there, so. <laughs>
2: Uh, and I could, again, and the body and the way you dance on stage, it can be as well, uh, I mean, strong, maybe it's a strong word, but a bit provocative. Uh, is music something that has to be um, also to challenge people to about their beliefs or to take them in places where they wouldn't dare go themselves?
7: It doesn't have to, I mean... I mean, I, you to you to me, yeah. I think I think I when I go to a show or when I engage with music, a lot of the times what I want is like a big. I want like an intense experience, either intensely sad, intens- intensely erotic, whatever. I want it, some kind of ecstatic, kind of transcendent thing where I feel like I'm kind of taken away for a little bit to somewhere else, and I don't even care where. I just like that feeling of almost like some kind of energetic traveling or something like that and so um i don't know i'm pretty that's where i want to go so maybe it's a little selfish <laughs> but i also that's what i want to see uh again
2: Glee season is something very um experimental with long tracks and um you know um layers of sounds etc and on stage today we saw something like you said you have a lot of songs today uh, something that was really rock uh, where do you put the balance again between rock music where you come from and things that are more experimental of in pop music and the way you use synths etc
7: I think I mean as a, no matter how experimental I get I still kind of consider what I do to be pop music like I still think it's there's an accessible like through line to everything that I like or just like maybe like a melodic sense. I never want it to be too um, abstract in a way that is, I don't know. I I, I guess I just still think of it as pop music. Even in the more experimental songs on the last record, I was trying really hard to force like a pop structure on these things that were a little like more exploratory and weird and I like that kind of friction you know. Um,
2: like the um, Ugly Season and uh, the album before, you have a lot of songs that are really, really um, uh, pop, like you say. Uh, but like, I, I was kind of surprised about the rock energy today, uh, mm-hmm. where there's two guitars on stage, uh, mm-hmm. a, a big drummer, uh, uh, a great band, a really, uh, really good band. And the everybody I talked to actually said that. And, oh, yeah, okay. The sound was good and musicians were awesome. Mm-hmm. Uh, uh, do you get a lot of pleasure when you you go on stage. It's a place uh, that we talk about, you know, pain or scary scary times when you're writing. Uh, When you're on stage, is it more peaceful?
7: It's different now. I think like post lockdowns and post COVID, which, you know, I didn't want to bring up, but I, I kind of have to because it made me not be able to tour or play shows for years. But I was able to rehearse a lot at home. Like we're all based in LA. And so... We rehearsed for a month, and we played together over and over and over and over the set and got to know each other really well. And then when we got on stage, it was a very different thing than it used to be. Like, I just felt a lot more um, like a performer, you know, and I, I started to go really hard and see like almost see red sometimes. I'd get like this like really violent, really intense feeling and the band you know is so present too and they're all getting hyped up and it's really charged um yeah i think i just really need need it <laughs> uh,
2: you don't want to play an instrument on stage you want you just want to sing um because of the body
7: thing again the dancing I think so i mean I, my headline shows i've been i play a couple of songs on on the piano still and I don't know maybe in five years i'll want to make another kind of quiet folky piano record i don't know if that's what i want then i will do it (laughs) but right now i like being yeah just singing and so that i can kind of run all over the place and and go wherever i need to go physically yeah
2: uh could you uh take us back into the process of uh ugly season that was a show it's a short film it's an album uh we i get the feeling that For you, as an artist, the whole journey, uh, and it was made sort of during lockdown, uh, became change you in a bit, in a in a sense.
7: Yeah, I mean, it really did. The Ugly Season was born from the idea of working with a choreographer, and so she was going to create the dance, and I was going to create the music, but we wanted them to be joined together. So I was going to be part of the dance, not just on the side of the stage, you know. And so we did a lot of rehearsals and I did a lot of really physical work to with her and her company. And it, I don't know, it was really illuminating and really wild to me and made me think very differently about how to work, you know? I guess, I guess I'm used to writing lyric and, and music and not having movement be part of the, like writing materials. It's just something that kind of happens after. But not having it be like a really heavy ingredient so it, it changed the way i think about performance and my body and where i want to go um but and it was also just really collaborative and so was the short film with Jacoby. you know because we weren't able to perform the dance anymore mm. in like 2020 and 2021 and so i wanted to do something that had dance in it and that was physical but maybe and collaborative but you know Jacoby is an animator too and Um, we ended up ended up being together <laughs> whether that was scandalous or not in dancing But there's still some animation and this kind of like utopian Vision that all three the record the dance and the movie all share of like bodies together and community and some kind of queer utopian idea
2: I like the queer utopian idea. <laughs> Do you consider your music to be political?
7: I didn't in the beginning been with Queen? Queen, yeah, but in the first couple of records I didn't really think about it because well, nobody was listening so I didn't, you know Mm -hmm. (laughs) but then when people started to listen more and ask me questions, I realized that you know um, I don't know, like not changing pronouns and being pretty explicit about my identity that that is a political thing, whether it started like that or not You know, because I just say I am a queer person. So when I sing about my life, it's going to be queer music. But also, like, Queen is very intentionally, like, you know, Mm. political. You know, it's not a confessional song. It's an in-your-face, like, pointing at other people's song. And I guess, I don't know. I haven't had a lot of responsibility in my life. I've been pretty irresponsible. But so I like having a purpose and feeling like singing about issues and for queer people is something that I like having that responsibility it makes me feel good and I think I'm good at it you know and I haven't been good at a lot of things in my life and I haven't been responsible for a lot of my life so I like taking those both you know uh,
2: maybe something you share with uh, Christine and the Queens who's now releasing a new album under the, uh, the moniker Red Car yeah. and who's changed uh, gender <laughs> mm-hmm. as well Uh Um, I'm sorry to have to stay on a political level because um, when I speak with an American these days, obviously with the uh, Roe vs. Wade has, has uh, been overturned at the Supreme Court, um, uh, it's a strange times for this your country. Uh, it's been going on for a while. Um, uh, what are artists? Don't have any solution and maybe don't have um, any responsibility, like um, you said, but. Uh, what's your position as an artist, To what? To, it, it, does it give you more fuel to keep going and to keep doing that and to keep saying these things and, and uh, reaching out to everybody
7: in the audience? It does, but it's exhausting, I mean we basically live in a country where there's no systems in place to take care of, of anybody, mm. really, mm. you know, and so it's becoming clearer and clearer that we have to protect each other and inside the community we have to take care of ourselves and each other, you know, and so I haven't really thought as intentionally about that as I have in the last couple years, and I don't think I'll ever quit um, singing about the things I sing about and working towards like a better, a better system. But at the same time, it's pretty bleak. Mm-hmm. I so many shit is really broken, you know, and it's not really going to get better unless it's completely reinvented. And I think it's to maybe get a lot worse, and a lot of things are gonna have to catch on fire before, before that happens. Scary thing to say. I know, <laughs> but I I don't know. I don't I don't really see. I don't really see hope beyond the young people that I interact with that are so sweet and smart and kind and fluid in their thinking and open and generous and weird and smart. Like, I have a lot of hope for them, but I have no hope for like the old white people in our country at all. Would
2: you consider leaving the States?
7: Yeah. yeah. <laughs> It feels kind of like a a cop out, but yes, I would definitely consider leaving.
2: Is there going to be new music soon? Uh, Ugly Season just been out, obviously, but uh, it's... Uh, uh, I get the sense that the album is like uh, ending a chapter Uh, Are you working on some new material?
7: Uh, This is kind of the last tour that we're doing And so I'm hoping to just start writing again when I get home I mean, I I never know how long that will take Or what it's going to be like It could be like a country album that takes 10 years or something But it probably won't be (laughs) Thank you so much Yeah, thanks for having me
1: Et, euh, perfume Genius en direct, enfin euh, en différé sur la Tsugi Radio <rire> qui ont ouvert cette scène de la cascade et on se retrouve au plateau en direct de Rock en scène toujours avec Tsugi Radio, avec The Blaze qui vont clôturer cette euh, scène de la cascade, on est un petit peu sur euh, sur, le, sur cette scène toute la journée hein, j'ai l'impression
2: C'est un peu notre scène du jour C'est ouais. notre scène <rire> du jour,
1: bonjour les gars, ça va Salut, bonjour, bonjour Bienvenue donc chez nous euh, C'est... Je suis très content de vous recevoir euh, aujourd'hui parce que ça fait un moment que je vous suis euh, Je fais partie de ces gens qui... <rire> Qui, un jour sont passés dans une euh, dans une teuf et euh, ont entendu un son en l'occurrence euh, qui résonnait partout On me disant putain écoute moi cette basse de ouf, écoute moi cette voix de dingue et donc c'était un euh, territoire on va, pas, on va pas refaire l'histoire mais euh, et je me suis toujours dit avec un morceau vous, avez, vous êtes arrivé en, en imposant un style tout de suite, un petit peu à la... Euh, j'aime bien vous comparer avec euh, Kaytranada, par exemple. Euh, qui, euh, Kaytranada, euh, t'écoutes un truc de Kaytranada, tu sais pas que c'est Kaytranada, tu sais que c'est Kaytranada en écoutant parce que euh, tu as cette espèce de, 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 de gimmick de basse qui est là où tu te dis euh, ça c'est vous, ou Justice a une période aussi, ou voilà. Euh, et je me suis demandé si c'était pas un peu votre euh, entre guillemets, euh, petite euh, euh, caillou dans la chaussure à un moment donné où on se dit c'est trop stylé parce qu'on arrive, on est tout de suite identifié comme ça. Mais est-ce que ça ne va pas nous coller à la peau un petit peu trop euh,
8: Honnêtement, non. Je pense qu'on ne s'est jamais posé la question. On a toujours fait le son tu vois, de manière assez naturelle. Euh, et j'ai l'impression que les sons... alors Peut-être pour le prochain album qui va arriver. Ouais. Et sur celui d'avant, on a toujours essayé tu vois, de proposer quelque chose de différent à chaque fois. Après, bien sûr, on a un peu notre recette. On a un peu nos, nos, les sonorités qu'on kiffe et qu'on essaye de remettre dedans. Il y a toujours cette cette vibe un peu émotionnelle, un peu nostalgique, qu'on essaie toujours de, de mettre dans chacun nos morceaux. Euh, mais sinon, non, je pense que, voilà, qu'on essaie de proposer quelque chose de, de, de différent à chaque fois. Quoi.
1: Ce, d'ailleurs, ce, ce projet The Blaze, c'est quelque chose qui est à la fois, qu'on peut écouter donc, on est en fermant les yeux et en se disant ouais, c'est, c'est parti, euh, je me laisse emporter par cette poésie électronique, ce qui est un petit peu euh, comme ça que je vous définirais. Là où, parfois, quand on est dans la musique électronique, la poésie se retrouve, par exemple, en comparant avec des artistes, comme euh, des producteurs comme Rhône, là, on est là sur de la la nappe qui va vous envoyer quelque part. Vous, il y a cette capacité à à apporter euh, comme une espèce de spleen dans la chanson, mais aussi euh, en visuel. Euh, En l'occurrence, vous avez un un projet qui se se porte beaucoup sur du du clip et de l'imagerie, et et même presque de la musique à l'image. Comment euh, est-ce que c'est possible en ayant autant un aspect euh, visuel, je vous ai jamais vu sur des, euh, des bandes originales de films, c'est un truc qui vous intéresserait ça, euh, un jour de bosser pour quelqu'un en disant tiens, ça c'est notre visuel, comment est-ce que toi tu le... tu le, oh, est-ce que, comment est-ce que vous le vous le mettriez en musique
8: euh, En vrai, pourquoi pas, en plus on nous a déjà proposé, mais c'est... Euh... En fait, c'est vraiment, je pense, une question de, de, de temps, euh, d'emploi du temps, <rire> bizarrement. <rire> Très bizarre. Euh, ou euh, comme on aimerait vraiment plus, il y a eu le Covid, etc. Il y a tout ça, donc euh, on a préféré souvent se concentrer sur notre album et sur nos, l'aspect visuel aussi, dès qu'on se lance dans un clip ou euh, dans d'autres formats visuels, ça nous prend vraiment tellement de temps. On essaye, par exemple, Territory, ça a pris sept mois pour le faire. Je pense qu'aucun autre groupe, les gens qui font des clips, ça ne prend pas autant de temps. Donc on est tellement investi d'abord dans notre projet, on leur donne vraiment la priorité. C'est pour ça que voilà, je pense que bêtement c'est une, c'est une question d'emploi du temps, mais en, en réalité, mmh. je pense qu'on kifferait beaucoup euh, faire une bande de son pour pour d'autres euh, réalisateurs.
2: Ce qui a évolué aussi dans le, le parcours de The Blaze depuis le, les premiers clips jusqu'à l'album d'Enso Soul et Eyes, pardon, qui est sorti euh, voilà, au début de l'été, euh, c'est aussi euh, vos voix. Il y a eu, euh, vous chantez plus, vous assumez de chanter, on vous voit chanter. Alors, au début, vous, on ne vous voyait pas sur scène, on ne vous voyait pas dans vos clips, etc. S'il a fallu euh, l'apprivoiser, ses euh, voix, cette voix, leur trouver trouver la, leur bonne place et la, la
9: manière dont vous vous en servez Bah ouais, en fait, comme tu dis, puis surtout, euh, aussi, euh, chanter à deux, c'est un, long, c'est un long process, parce que c'est vraiment c'est l'instrument avec lequel tu es, quoi la voix, donc c'est quasi le plus le plus fort, quoi, le plus profond, le plus intime. Donc c'est vrai que là, euh, je pense que plus ça va, plus on chante euh, tous les deux. Je pense que si plus ça va, il euh, y a aussi euh, l'effet. On a, on, a, on a un effet qui est très, très typique, qu'on met, euh, qu'on met dans nos voix avec The Blaze. Des fois, plus ça va, euh, voilà, on peut pas encore euh, en dire grand-chose les morceaux sont pas sortis. Mais des fois, on essaye aussi de se laisser tenter de, de plus utiliser cet effet, quoi, d'avoir nos voix euh, au naturel. Pour voir, pouvoir, pouvoir ce que ça donne quoi. Mais c'est euh, sans faire de la psychologie de, de comptoir,
2: en tout cas de festival. Mais c'est aussi vaincre une forme de timidité. Vous êtes des garçons un peu réservés à la base. Oh aussi. Ouais. Il y a de euh, voilà, tout, tout euh, ce ouais, travail. Ouais. On sait, c'est travail ouais. sur
9: vous. Hein. Ouais, mais bah, bah, tu vois, en fait, je pense que l'effet euh, typique qu'on mettait dans nos voix, euh, c'est pas, c'était pas qu'une façon de se cacher, parce que c'était aussi, aussi sûr, artistiquement, on aimait ce que ça donnait comme couleur dans nos voix. Mais je pense qu'il y avait aussi une, ouais, quelque part une façon de se cacher derrière parce que c'est très très dur d'aimer sa voix, d'aimer le timbre, de sa voix. souvent même tu parles dans un, dans un micro, tu, tu, tu réécoutes ou sur une vidéo ou quoi, tu entends ta voix, tu l'aimes pas, tu, tu vois, parce que tu l'entends pas pareil que quand tu parles. Et donc, ouais, l'effet, c'était aussi une façon de se cacher un petit peu derrière. Soit on l'utilisera toujours, enfin on verra quoi. Mais ouais. c'est vrai que des fois on se laisse tenter à plus à pu l'utiliser quoi.
1: Et du coup, ça c'est quelque chose que vous mettez en, en place et en pratique. En... Là vous êtes sur la, un peu la fin d'une petite tournée européenne. Vous avez fait vous, quand même beaucoup de dates un peu au Portugal. Euh, petite, petite. Voilà. Euh... Oui, petite, je, je petite parce que <rire> voilà. Ils peuvent donc, faire voilà. plus, mais quand même, c'est, c'est déjà pas mal. Grand peu du temps, vous l'avez dit. Est-ce qu'en live aujourd'hui, c'est quelque chose que vous mettez plus en avant C'est-à-dire que vous êtes peut-être moins en retrait sur scène Là, vous êtes dans une formation vous êtes face à face, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que l- la fin du, la, du projet, ça sera genre côte à côte, en euh, <rire> euh, aide-scène, en mode de, oui, hop Sur le procénium. Voilà. Voilà, je, <rire> en tout
9: cas, ouais, je, je pense que cette position euh, face à face, on aime bien et quelque part, on en a besoin aussi ça, pour ça, se c'est connecter. Ouais. Ouais ça nous rassure tu vois on se regarde parce que des fois c'est comme comme on disait tout à l'heure un peu timide venez devant monter des sur gens. scène avec nous vous allez voir ah ouais. et en fait ce, dès qu'on est un peu stressé dès qu'on est monté l'angoisse on se regarde dans les yeux et puis ça va, ça va mieux quoi d'être de côté ça permet aussi d'être dans sa bulle et puis des fois furtivement de regarder un petit peu les gens comme ça de se dire ok bon, vas-y je retourne dans ma bulle et je pense qu'on la regardera comme assez longtemps, et cette place de face à face, et aussi ce côté un peu où on nous voit pas trop, on est un peu caché avec des lumières à contre-jour, etc. Quoi. Aussi pour que les gens se concentrent vraiment que sur la musique et pas sur, sur nous. Quoi. Et
1: euh, à côté de ça, vous avez aussi une,
9: une grosse activité
1: en, en, en DJ, en l'occurrence, c'est complètement un monde complètement à part, où là, vous n'êtes pas euh, du tout... Euh face à face, quand vous faites face. c'est une, une, une offre différente puisque j'imagine que vous donnez beaucoup moins de votre intimité quand vous faites un DJ, un DJ set mais comment est-ce qu'on gère c'est ça qui m'intéresse pas mal c'est les gens qui viennent vous voir pour un DJ set ils attendent toujours un peu cette vibe de live est-ce que vous essayez parfois de la, la retranscrire un peu sur un,
8: un DJ set cette, cette touche The Blaze ou pas du tout euh, Tu parles dans les DJ sets ouais. ouais, dans les DJ sets en fait on essaie quand même de jouer un maximum de nos sons euh, alors qu'en réalité on aimerait prendre cette liberté du DJ7 pour aussi balancer d'autres sons qu'on kiffe euh, et on essaie toujours ouais, quand même de lui donner un peu cette, euh, cette couleur de toujours des sons un peu nostalgiques après j'avoue on se fait plaisir on balance de la grosse techno des fois on balance des, des, des morceaux euh, super connus etc l'idée c'est vraiment voilà, de faire danser les gens et de Et
9: Et même aussi des fois des inédits, tu vois. En DJ7, on balance un peu des des remixes qu'on a fait un peu nous-mêmes, des versions un petit peu différentes, que les gens de de, de nos morceaux, que les gens ne pourront entendre que que au DJ7. On on essaie aussi d'avoir un petit peu cette cette touche qui qui n'est pas comme le live, mais d'apporter un petit peu des choses nouvelles aussi dedans. Euh, sur Ice qui est sorti, donc je le disais au début de l'été Il euh, y a une petite
2: nouveauté aussi C'est que vous, vous avez fait le clip avec, euh, avec la Blogo en l'occurrence Mais vous n'avez pas réalisé le clip Alors que c'était un peu, le, un peu votre truc quand même De ouais. dire voilà, on fait les morceaux et on réalise les clips Il y a une question d'emploi du temps Vous l'avez évoqué Mais il y a aussi peut-être euh, l'envie maintenant Que The Blaze se confronte à d'autres univers artistiques Il y, y a de ça dans
9: la démarche bah Là, je pense que c'est mieux. En fait, comme c'était une vidéo de live, nous, on est vraiment des réals de clips, plus sur un côté ouais. cinéma. Là, pour une vidéo de live, on s'est dit, tiens, on va confier ça à la blogothèque parce qu'ils sont un petit peu experts, ouais, un, petit peu, un petit peu là-dedans. Et euh, voilà, c'était une volonté pour habiller cette musique, de mettre une vidéo live parce qu'on revenait avec ce, avec ce nouveau son. Après trois ans de pandémie, sans live, sans avoir pu être avec les gens ensemble, etc. C'est aussi pour ça que le morceau s'appelle Eyes, parce qu'on voilà, on peut enfin se revoir face à face, ouvrir ouais. les yeux les uns face aux autres. Et voilà, ça venait juste, juste de ça, de, on leur a donné carte blanche pour euh, qu'ils filment un petit peu notre, notre nouvelle scénographie euh, voilà, et, et, notre, et notre, notre nouveau son. Quoi. Mais en tout cas, les clips, je pense que tous les clips qu'on fera sur nos sons, On les fera toujours, je pense, euh, par nous-mêmes, parce que c'est notre kiff, on aime le faire et et voilà, pour l'instant en tout cas, je pense qu'on les fera toujours nous-mêmes. Il y a beaucoup de nouveaux morceaux dans le set euh, qu'on va voir tout à (rire) l'heure. Il y en a trois, bah, dont Eyes et deux morceaux euh, morceaux inédits inédits, euh, qu'on joue en live, euh, qu'on teste un petit peu même en live, tu vois, (rire) on voit comment ça réagit un peu et peut-être on les retouchera après avant de les sortir quand on reviendra en studio, quoi. Euh, et puis euh, évidemment il y a ce, ce live qu'on va enregistrer ce soir et puis euh, on va
2: en passer un petit extrait demain. Ça me beaucoup pour ça. Euh, partir dans, dans l'univers de Blaze, euh, de retour sur la scène. Vous l'avez, ça s'est bien passé ce retour sur scène, là, cette, cette petite grosse
9: tournée. Là Comment ça vous avait manqué Comment vous ouais, êtes Dans quel état d'esprit vous êtes là euh, Franchement donc... c'était cool. Ouais, on a commencé à deux mois par euh, Bruxelles, qui est un petit peu notre ville de cœur. Donc ouais. on a... c'était un bon, un bon début puis après on a fait plusieurs villes, villes européennes et franchement ouais c'était, c'était, c'était le kiff à chaque fois quoi. Toujours un petit peu, un petit peu forcément stressé, montré sur scène, sur un peu le trac. Mais ouais. après voilà il y a toujours le plaisir de euh, quand tout se passe bien, quand tu vois que, les, que les, les gens passent un bon moment, quand on se passe un bon moment ensemble, il y a quelque chose d'assez, d'assez, d'assez gratifiant quoi, tu te sens, tu te sens heureux et de, de, de voir des gens heureux quoi c'est tout
2: merci beaucoup The Blaze euh, beaucoup. on va écouter Eyes qui de toute façon est en, en haute rotation sur Tsugi Radio depuis euh, sa sortie euh, et euh, on va vous laisser filer parce que je crois que vous avez un peu des trucs à faire c'est, c'est la du vie du festival <rire> <Voilà>. <rire> merci beaucoup Eyes ah, sur Tsugi Radio en direct merci. de Rock en Seine Radio en direct de Rock en scène euh, euh, encore ce soir et puis encore demain aussi. Euh, on sera en direct demain à partir de 18h45. Euh, on est en train d'enregistrer quelques petits concerts pour vous. Celui de The Blaze qui était à l'instant à notre micro, mais aussi celui de Dizia qui est en train de chanter euh, juste à côté de nous. Dizia qui euh, vraiment fait une tournée de festival euh, assez, assez spectaculaire. Le live il est énorme. Elle, elle est énorme. J'adore ce concert. On l'a encore vu à La Nuit Secrète avec Luc Leroy. C'est vraiment un grand, grand kiff de live. Euh, et un autre grand kiff de live mon cher Jean, c'était tout à l'heure sur euh, la grande scène Euh, ne tape pas dans le micro Luc, va t'ouvrir ton micro ça va bien se passer (rire) Euh, tout à l'heure sur la grande scène, je je l'ai évoqué euh, Malik Jody Malik Jody, il faut faut refaire un peu le film hein, c'est à dire qu'il a commencé il était tout seul, puis après il était avec son musicien, un peu, un peu shoegaze, un peu à regarder ses pompes, et puis en même temps à chanter, et puis euh, voilà, il y a eu ce troisième album euh, réalisé par Renaud Létang, où là euh, vraiment la voix a pris toute sa place, euh, toute sa place incroyable, cette espèce de falsetto qui est devenu vraiment la, la, la signature hein, de Malik Judy. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais le track pour lui devant cette très grande scène de rock en scène, et euh, grâce aux équipes de Sombrero Co, on a enregistré le concert, Jean, on a écouté trois titres de Malik Judy, Incroyable. C'est le plaisir ça. Merci,
1: tu me fais fais plaisir. (rire) C'est pas mon anniversaire mais un petit peu quand même.
2: Voilà. Allez Malik, Jody en live, en direct de Rock en sur Let's Radio.
1: Pour la petite histoire, il y a 4 ans je suis venu jouer ici, sur une scène là-bas, j'étais avancé. Aujourd'hui, ici, j'ai un peu le vertige. Merci Rock en merci à vous. Merci tout. Ce morceau s'appelle Vertige
5: Le on le ça
1: Le prochain morceau s'appelle Tempérament, ça va recommencer Merci beaucoup, merci beaucoup. Un dernier morceau, mon son s'appelle Belle Soeur. On s'en souviendra. Merci beaucoup, pour On Merci à vous tous et toutes. Profitez à fond, bordel.
2: Malik Jody en direct de rock en scène sur Latsugi Radio, un concert capté avec les équipes de Sombrero Co. Trois titres, euh, avec bien sûr ce, ce tempérament extrait de, du deuxième album, et puis euh, le dernier album qui s'appelle
1: 3TROIE, euh, qui est sorti il y a déjà quelques mois, monsieur Jean Majot. Oui, et là, pendant qu'on était en train de, de sortir de la chronique Les petits lives d'Antoine, parce qu'à chaque fois que tu reviens avec ta clé USB et des petits, petits morceaux de live, on a accueilli trois voix, trois personnalités de Latsugi Radio. Sur ce plateau en direct de Rock avec Nico Prat qui est juste là. Oui bonjour. 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 Angèle bonjour. Qui est juste là. bonjour et Monsieur Alexis Bernier qui est juste là. Bonjour. Qui vont bonjour. nous parler un petit peu de leur, euh, leur vie
0: oh dans, donc, voilà. On a combien
1: de temps de... En commençant <rire> par le début ouais, bah, s'il vous plaît et en
2: n'oubliant aucun détail voilà. Alors peut-être pour commencer. Euh... Avant de dire du mal, on peut dire du bien. Ça fait quand même plaisir de retrouver ce festival en grand format avec un public qui répond présent. Nico, toi, tu es euh, très attaché à oui. Rock en scène depuis très longtemps. Ouais, j'ai euh, fait toutes les
10: éditions, tous c'est les dingue, jours. Plus ouais. que moi, je crois que j'en ai, j'ai <rire> raté quelques éditions. Pas que, beaucoup. Plus mais... que certains membres fondateurs <rire> du festival. Euh, non, non, ouais, je suis très, 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 très content de revenir. Euh, déjà parce que de toute façon, je suis content de revenir en festival, ça nous avait manqué. Euh, on a eu l'occasion d'en faire quelques-uns cet été, mais voilà, euh, mais, ouais, Rock en scène, c'est le festival de la rentrée. Euh, c'est le festival où tout le monde prend des nouvelles après l'été. Euh, c'est un festival aussi euh, très axé sur euh, bah, les pros. Voilà, on prend des nouvelles des, des collègues journalistes. Euh, voilà, ça aussi c'est important. Et, euh, jusque m- tard dans la nuit. Jusque <rire> souvent trop tard dans la nuit. Et, euh, et non, non, et puis cette année je trouve que. Alors évidemment c'est mon festival de cœur. mais je trouve que quand même cette année ils ont mis, vraiment mis les petits plats dans les grands euh, du côté de la programmation. Il y a à la fois euh, des grandes têtes d'affiche, énormément de découvertes. J'insiste beaucoup là-dessus puisque Rock Seine est un festival qui privilégié qui met en avant ses découvertes euh, avec euh, première scène et avant scène donc euh, non, non je suis très heureux d'être
2: là il y a un bon équilibre de programmation Alexis euh, ton sentiment à toi euh, euh, sur ce retour euh, de euh, Rock en moi,
10: moi je,
11: suis, je suis moins forcené des festivals euh, que Nico et de Rock en scène même si je suis venu très souvent euh, moi je fais partie de ces gens qui ont un peu peur il y a beaucoup beaucoup de monde et c'est le cas euh, aujourd'hui c'est, c'est le complet cas ce soir, aujourd'hui ouais, ouais, ouais.
2: <rire> c'est complet <rire>
11: Mais euh, voilà, c'est aussi l'occasion de voir des artistes sur des très très grandes scènes en plein air et des shows euh, assez spectaculaires. Ce soir, on, a, on va voir euh, Tamim Pala, quand on voit le déploiement de lumière qui euh, semble être prévu au-dessus de la scène, je pense que ça va être euh, vraiment spectaculaire. Et hier, euh, voir Nick Kev comme ça, euh, que j'ai vu beau, très souvent dans ma vie, mais que j'avais pas vu depuis longtemps euh, C'était vraiment très très spectaculaire Mais ça on en, on en reparlera peut-être Parce que j'ai l'impression que ça a été un déco de cœur de, de beaucoup de gens mmh. Ouais il y, y avait une grosse
2: attente euh, Angèle toi euh, c'est quoi ton rock en scène à toi Mon rock en scène <rire> à moi c'est un peu ce
0: que disait Nico C'est que c'est vraiment, et là je le ressens encore aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'y était pas venu, enfin en tout cas pour de vrai, c'est vraiment le spécial de la rentrée. C'est vraiment, tout le monde est parti en vacances, tout le monde est bronzé ou pas, pour ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. Mais par contre, je t'ai, pas toi. Pas moi, mais je t'ai bon. emmené bronzé à Saint-Nazaire <rire> un petit peu, vrai, mais c'est tout. C'est, vrai, c'est, tout. <rire> <rire> c'est tout, c'est tout, on n'a même pas pu se baigner quoi, bref. Mais blague à pas, euh, je, je trouve que c'est ce spécial-là, donc il a cet aura-là aussi. De un peu ce que chantent certains artistes de l'âme de septembre je sais pas si vous voyez bah, notamment La Femme November Ultra aussi y en a, et, euh, et avant ça euh, Barbara qui chantait septembre aussi je trouve que c'est un peu ça on est un peu un, un, un mélange de nostalgie et de, d'excitation de la rentrée de l'année à venir et j'aime bien ça
2: Messieurs donc euh, Angèle Châtelier vient de citer Barbara et November Ultra la même, <rire> même phrase à vous de jouer <rire> Nico Prat <rire> ah vraiment tu me laisses libre en je vais pas poser sûr, savoir plus temps, co- une question co- <rire> quelques moments de concert, là depuis euh, cette édition 2022 alors
10: euh, alors moi, très honnêtement, bon, tu euh, je travaille sur le festival donc et puis t'as un DJ7 toujours... à préparer ce soir Ouais ce soir ouais et, euh, <rire> et je, je rencontre beaucoup d'artistes, alors je peux parler d'un très très beau moment que je viens de vivre avec Malik Judy qui est un musicien que je connais personnellement mais c'était un bonheur de discuter avec lui, vraiment c'était un plaisir J'ai malheureusement raté son concert mais pour parler uniquement des concerts euh, j'ai pris une petite claque devant Idols que je n'avais jamais ouais. vu sur scène ah là, euh, là, 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 là. Et c'était vraiment 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 très très bien et je me suis, alors on pourrait dire que c'est la fatigue, j'en sais rien, mais je suis arrivé tôt, je, bah, comme tous les jours, je suis arrivé tôt. J'étais devant la scène de la cascade à 14h45 pour Perfume Genius, qui est un artiste que j'adore. Il faisait beau, il faisait pas trop chaud. Euh, j'étais avec mon amoureuse et le concert a commencé et je me suis fait cueillir. Mais alors totalement, j'ai versé ma petite larme et, euh, et pour l'instant, Perfume et Genius... Et c'est pas si souvent. Et c'est pas si souvent parce que euh, je suis en dur à cuire. Mais euh, non, Perfume voilà. Genius pour l'instant, c'était mon... Euh, vraiment, pour l'instant, à ma grande surprise, c'est mon meilleur concert de rock en scène 2022.
2: Euh, Angèle, euh, je crois que tu es celle d'entre nous qui a le plus vu Nick Cave. Oui, Donc, quand même, on parle de Nick Cave on hier soir qui a clôturé la tout grande peu, scène. Ouais. Moi, je, c'est juste pour euh, voilà euh, l'image que j'ai, c'est euh, sur les écrans, on voyait ouais. Nick Cave. En permanence sur le proscénium, euh, à aller chercher les gens et à parler aux gens. Incroyable, quoi. Incroyable. Leçon de scène. Hein.
0: Et leçon de scène. Je pense que les gens qui étaient devant, euh, ils ont plus d'âme aujourd'hui parce que Nick Cave les a. <rire> ils ont soufflé leur âme, je pense. Mais parce qu'il y avait vraiment ça. En fait, il se rapprochait des gens, langoureusement en chantant. Il y avait une intensité incroyable. On voyait sur les écrans. C'est vrai qu'il prenait les mains des festivaliers. Il y avait un échange. Et puis même, j'ai vu des tweets aussi qui disaient même de loin, il nous prenait. Qui a, mmh. et c'est, et, et j'ai l'impression qu'il n'y a que lui Qui est capable de faire quelque chose comme ça Et en plus, si tard sur une énorme scène C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir Je pense, et c'était d'une intensité incroyable
11: Alexis bah, bon, Oui, c'était effectivement d'une intensité incroyable Comme toujours avec les concerts de Nick Cave Et après c'est fascinant de le voir Donner autant d'amour Quand on se souvient, c'est un artiste Qui a maintenant presque sais, Au moins 30 ans de scène Et qui a commencé de manière très très vénère Parce que les les concerts avec son premier groupe, Birds et Parti, et les concerts de, euh, du début des Seeds étaient extrêmement violents à l'époque. Et c'était pas du tout de l'amour qu'il donnait, parce qu'il était, était du genre à descendre pour casser la gueule à des, euh, à des spectateurs. Il y a eu plein de scènes comme ça. Euh, et là, il est euh, effectivement, année après année, il s'est métamorphosé pendant une sorte de prédicateur euh, halluciné. Et effectivement, hier, c'était le, 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 le top de ça, avec euh, une chorale euh, soul euh, qui l'accompagnait et qui donnait un, un peu, encore un peu plus d'ambiance. Et effectivement, c'était, euh, c'était somptueux. Et ce qui, ce qui est dingue avec Nick c'est qu'on a C'est tellement intense, on a l'impression que c'est le, c'est le concert de sa vie. Enfin, que, bah, alors qu'en fait, il a donné euh, le même il y a 15 jours et qu'il donnera le ouais, même vrai, euh, dans deux ouais, semaines. Ouais, quoi. C'est, c'est un showman euh, ultra, ultra accompli. Et effectivement, qui a remplacé la violence de ses débuts par l'amour d'aujourd'hui, et c'est sans doute mieux comme ça. Et il y a, enfin voilà,
2: ces deux drames inimaginables qu'il a traversés. Euh, moi, j'étais surpris en fait. Et d'ailleurs, la, la teneur des derniers disques euh, aurait pu laisser présager un concert. Euh, sombre, plus, euh, intimiste, plus in... hein. intimiste je sais pas, mais en tout cas plus dur quoi, euh, parce qu'il a voilà, il a perdu ses deux fils euh, à, à un, oui, un oui, an il a ou deux c'est... ans d'écart, enfin c'est un drame inimaginable et il est là dans cette générosité, ce truc mais un... presque solaire quoi pour un mec qui vient, euh, qui vient de tout, comme tout, tu le rappelles, on
11: est, on, le, on a presque, c'est certainement pas le cas, mais on a presque l'impression que le, le temps du deuil est passé euh, parce que il, vient, il a sorti plusieurs albums assez lugubres comme ça qui effectivement euh, et intimiste renvoyé à, à ses drames Et le concert qu'on a vu hier était pas du tout ça, était beaucoup plus solaire Et il a balayé toute sa carrière ouais. Avec des morceaux euh, Des tout premiers albums euh, euh, From Earth to Eternity euh, Ce genre de choses Ou Tupelo euh, Donc c'était vraiment Un, carri- un, un, un concert de best-of euh, extraordinairement bien joué et, et ultra intense. Mmh. Mais C'est soit un peu ce qu'on attend aussi de, des, des vedettes ont 30 ans
2: de carrière, hein, et qu'on on a envie qu'ils fassent le best-of. Euh...
11: Oui, oui, c'est, je crois que c'est ce dont on a envie en festival. Je pense mmh. que c'était pas du tout le lieu pour, euh, pour, un, pour un concert plus arty euh, comme il a pu en jouer euh, dans, euh, dans d'autres salles, à d'autres occasions. Jean Fromageau. Bah, moi, je suis pas forcément très... Euh, euh familier
1: avec le répertoire de Nick Cave il y a genre... que Nanny hein, voilà. euh... oui, euh, il <rire> <rire> y a quelques autres trucs mais, euh, mais en l'occurrence je me suis fait avoir dans le bon sens du terme déjà parce qu'il y a effectivement ce, ce rapport avec le public qui est ouf mais surtout ce qui m'a choqué c'est genre cette vibe qu'il avait l'air d'avoir sur scène moi j'avais qu'une envie c'était d'être avec eux sur scène genre tu parlais des chorés tout à l'heure ils avaient un smile de malade mental euh, quand ils chantaient pas. Parce que, parce que, alors qu'il faut quand même se dire que la veille on avait Arctic Monkeys où les mecs euh, ne sont que, quasiment pas regardés de tout, le festi- de tout le concert et du coup euh, c'était aussi ils étaient au même mmh. moment la même scène au même endroit et, euh, et moi ça ça m'a ça, ça m'a flingué de me dire ils sont contents d'être là ces gars là et, euh, et ils sont ils sont contents de jouer ensemble.
10: Oui, alors après, Arctic Monkeys, pour le coup, euh, qui fait partie des rares concerts que j'ai eu l'occasion de voir en entier euh, (rire) cette année. Euh, Oui, il y a quelque chose de plus froid, mais en même temps, la cohésion, déjà, la cohésion au sein d'un groupe se manifeste parfois différemment. Et en même temps, les Arctic Monkeys est un... Comment comment je pourrais dire ça je trouvais que Alex Turner remplissait vraiment sa fonction euh, pour le coup un peu à la place du reste du groupe avec ce côté euh, un petit peu Elvis quand il mettait ses ouais. lunettes de soleil. Je trouvais que quand même qu'il faisait le show, c'était peut-être un petit peu plus rentré à l'intérieur, peut-être un petit peu moins exubérant. Euh, Alex Turner l'est sans doute moins, euh, sans ah bah doute oui. moins que Nick Cave, mais euh, voilà. J'ai, j'ai, j'ai pas trouvé ce que je veux dire, c'est que je dis pas que c'est ce que tu voulais dire, mais j'ai pas trouvé que sur scène les Arctic Monkeys, c'est, j'ai pas trouvé que c'était froid, c'est ça que je veux dire. Mais toi oui, mais pas de <rire> problème. Moi, j'ai ça un petit peu froid, mais moi, il a aucun problème.
2: Et justement sur les découvertes, vous avez eu le temps de musarder les uns et les autres. Sur... Alors, toi, Nico, voilà, as du travail, mais d'aller voir un peu des au moins découvertes ou en tout cas des confirmations, parce que voilà, y a, on a passé hier le, le, le live de Gwendoline. Mais euh, toi, non, tu non, mais dire moi, euh,
0: je, je, tu me connais, Antoine. Moi, je peux que parler de November Ultra. Ah, c'est, ouais, faut c'est, de November c'est, Ultra. Il faut parler November d'elle en fait, qui jouait, elle jouait euh, 17h30 sur la scène j'ai oublié le nom, mais en tout cas, et, et elle était. Un peu stressée mais je, je vais en parler comme manière comme une groupie en fait parce que je trouve que cette, cette femme, cette artiste est incroyable. Euh, je, sais, je sais que nous voilà, on écoute beaucoup de musique, peut-être si vous nous écoutez, vous aussi vous écoutez beaucoup de musique et je trouve que c'est rare ces moments où on écoute un album et on en ressort bluffé parce qu'on en écoute tellement qu'en fait, là moi, c'est ce que ça m'a fait avec l'album de November Ultra et au-delà de ça sur scène, on passe du rire aux larmes, elle, 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 est drôle, a, hein. elle est drôle, elle est si drôle et en fait... Pendant un titre, tu vas pleurer, puis après, tu vas, tu vas te remettre de tes émotions. Elle va juste faire une giga vanne et tu vas rigoler à mort avec elle. Et, et je trouve pas hein, moi, c'est ma découverte de l'année November Ultra. Il faut euh, l'écouter vraiment, me donner de et la
2: force. Et puis, il euh, y a de la bravoure aussi, de venir en festival, même l'après-midi, avec,
0: avec des chansons un euh, petit peu tristes et calmes. Et, calme, et, et, en, et en, en, seul sur scène, avec une guitare. Bois, une euh, guitare. guitare bois, euh, 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 ouais, c'est, voilà,
2: c'est quoi.
10: Nico. Puisqu'on parle de découverte, j'aimerais vraiment insister sur euh, Mythi m i 2 t y lauréate cette année de première scène. Donc, première scène, tremplin, île de france pour les groupes lycéens. Donc, elle est vraiment toute jeune, elle a 17 ans. Euh, tu l'avais repéré, un genre aussi. Hein. Et c'est vraiment, vraiment bien. C'est extrêmement classieux. C'est une maturité absolument folle pour son âge. Euh, c'est extrêmement élégant. C'est des très, très belles mélodies. Antoine, tu n'es pas sans savoir que je place la mélodie au-dessus de tout. Euh, ah voilà, bon donc, ouais. Donc, euh, donc, non, non, vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter MITY, M-I-D-T-Y, euh, si vous ouais. l'avez raté sur scène, rattrapez-vous. Alexis moi, j'ai vu
11: aussi un très bon concert de la femme, euh, pour le coup, euh, très joyeux. Ça avait l'air aussi. dingue, ouais. ouais entre euh, les B-52s et Plastic Bertrand, donc c'est toujours un peu bordélique. <rire> c'est un peu chelou, euh, <rire> c'est ça qu'on aime chez eux. C'est très bien, c'est toujours pareil avec, les, avec la femme. Euh, euh, tout n'est pas bah, bien, c'est toujours. Il y a des choses qui sont un peu. Qui un peu fricolo ouais, un peu en Mais alors Quand c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, ouais. Et là, puisque maintenant on en est au troisième album, on fait quand même une bonne série de, 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 de morceaux très efficaces à jouer. Et le show était, était drôle et euh, est vraiment réussi. Et j'ai vu les Limignanas aussi hier. Euh, mais ça, euh, encore un coup, coup de cœur, une fois de plus, confirmé. Bah, c'est c'est Ancienne
10: c'est c'est, couve de Tsouli,
2: en plus.
11: Disons-le. Tout à fait. Bah ouais. <rire> ouais
2: non, mais les, les Minianas de toute façon... Ouais. Euh, grand grand groupe Euh, du coup ce rock en scène ce retour de rock en scène euh, il est quand même réussi avec deux soirées complètes avec euh, le public qui s'entasse devant les scènes etc Euh, comment vous le vivez vous Angèle
0: alors euh, oui moi je le vis de manière réussie aussi mais je pense que c'est important aussi de parler de de, de l'accueil des festivaliers aussi Euh, il y a eu quelques Quelques critiques et tout, mais c'est aussi je pense qu'il y, y, y a eu des choses où on sait, on eu, beaucoup de gens n'ont plus l'habitude aussi de venir en festival et que je pense qu'il y a un côté de là se retrouver après deux ans, trois ans de pandémie à 40 000 personnes <rire> par jour. Oui, je pense que ça fait bizarre quoi. Ouais. Et je pense que ça, et ça joue aussi. Il y a eu d'autres, d'autres critiques, mais en tout cas celle-ci de voilà, il y a du monde, on est un peu serré, bah, c'est un festival aussi.
2: Euh, et on fait la queue aux toilettes et ouais. euh, on attend un peu pour prendre a une bière. On n'a et... plus et... l'habitude. <rire> moi, 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 si, hein, moi, ça Nous, va. Si,
11: c'est vrai, mais. <rire> <Alexis>. <rire> Non après euh, c'est vrai qu'on a quand on passe des très bons moments devant un concert comme ceux qu'on vient d'évoquer on a un peu tendance à oublier aussi que il euh, y a quand même un, un problème général, je pense, avec les festivals en France. Il y a un problème économique. Hein. L'économie devient extrêmement tendue. Ouais, tous le, les directeurs des festivals qui étaient ils réunis le jeudi tous. soir
2: ils disent tous ils ont des breaks, c'est-à-dire une, pour ne pas perdre d'argent, il faut qu'ils vendent en moyenne entre 90 et 95 de billets. C'est colossal. C'est, et c'est colossal, dur à tenir.
11: C'est dur à tenir. Et puis, euh, et ça génère effectivement, sa force, ça pousse euh, à faire. Euh, euh, avoir des dérapages, parfois des marques ultra présentes, euh, des maladresses et tout ça parce que, parce qu'il faut bien vivre. J'ai été très frappé par euh, les propos tenus par euh, le CNM, le Centre National de la Musique, qui sont le directeur Jean-Michel Tuelet. Jean-Philippe. Euh, jean Jean-Philippe pardon. Il euh, y a deux jours ici qui, euh, je, qui évoquait la question du cachet des artistes et qui euh, euh, disait que les artistes devaient retrouver un, une certaine décence. Je trouve que le mot décence est quand même très fort. Je pense que ça va être un des thèmes qu'on va le plus en plus évoquer après la rentrée parce, que, parce qu'il y a, un, il y a un problème économique il y a quelque chose qui ne va qui ne pas quoi. et euh, pour,
0: pour rejoindre ce que, tu, ce que tu dis je pense que le problème de la rentrée va aussi être celui de la promotion et de la manière dont on promeut les artistes mon sujet Et le, <rire> voilà, je sais que tu aimes bien Antoine pour ça aussi c'est pour toi mais c'est vrai que ça on, et je trouve qu'on l'a constaté notamment cette année que c'est de plus en plus difficile d'avoir des artistes en interview euh, pour beaucoup euh, on doit signer des contrats euh, de, de trois pages pour, euh, pour avoir des droits de photos de choses alors que les 40 000 festivaliers vont faire des stories Il y a, y a un souci aussi là-dessus c'est de, On ne peut plus avoir des artistes en interview aujourd'hui
2: euh, voilà, tu, tu disais Nico que euh, travaille Rock En Cène depuis très longtemps, même ouais. pour pour le festival, ouais. et que pour le site du festival, euh, même pour le site du festival, avoir des artistes en promo c'est devenu euh, non euh, alors un peu non, plus c'est, compliqué. non
10: non non alors, c'est, alors c'est, c'est pas devenu compliqué. Déjà, je pourrais difficilement dire que c'est compliqué puisque euh, le festival travaille avec euh, des attachés de presse, un groupe qui s'appelle Efélide, emmené euh, par Nathalie Rida. Voilà, elles font un travail vraiment vraiment exceptionnel et on a des très belles interviews et il y a des très belles choses à lire sur le site de Rock En D'ailleurs, j'en profite pour faire un promo. J'aimerais juste revenir sur euh, sur ce qu'on disait à l'instant par rapport euh, donc à cette édition de rock en scène, la première depuis des années, euh, je tiens à rappeler quand même un truc c'est-à-dire qu'on peut évidemment on peut déplorer éventuellement, euh, surtout en tant que festivalier, nous en tant que VIP évidemment, qu'on est un petit, peu, euh, parfois un petit peu à l'écart de ça, mais on peut évidemment, on a le droit de pas être d'accord avec certaines prises de décision on a le droit parfois, euh, certains jours même sur un même festival, de ne pas avoir toujours, toujours la même expérience. Je tiens déjà à rappeler un truc c'est que euh, tout. Les festivals de France sont passés vraiment pas loin de mourir. Donc là, cette édition, euh, c'est aussi l'édition d'un retour, c'est-à-dire que parfois ils sont un peu rouillés, évidemment. Ils sont euh, plus, beaucoup euh, beaucoup euh, l'ont dit, Boris Vedel a dit, etc. Les équipes exactement. sont rouillées. Il euh, faut le dire crûment, mais oui, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Donc on peut déplorer certaines décisions éventuellement par rapport à ça, mais c'est une nécessité. Ensuite, on n'oublie quand même pas que c'est un festival fait par des humains qui ont donc le droit à l'erreur et qui pensent faire bien à chaque fois. C'est-à-dire que les organisateurs ne pensent qu'à une chose, c'est évidemment au confort des festivaliers. Et évidemment, certains peuvent déplorer le Golden Pit, mais c'est né quand même d'une demande, de cert- en tout cas d'un certain nombre de festivaliers, de plus de confort. On peut trouver que ça n'a pas sa place dans un festival. Je l'entends bien, mais euh, voilà, et je ne défends pas le Golden Pit, mais voilà, ça, ça vient d'une bonne raison. Et, euh, et ensuite... Rock en scène particulièrement, c'est un festival qui est là depuis longtemps, c'est un festival qui grandit avec les festivaliers. Oui, certaines années, peut-être, on peut trouver que le festival il est un peu capricieux, on peut trouver qu'il a moins de gueule, on peut moins l'aimer certaines années, mais voilà, c'est un Mais festival c'est qui grandit bien. avec vous, donc euh, revenez le voir l'an prochain, peut-être que ce ne sera pas le même.
2: Et c'est voilà. un de nos meilleurs amis. Euh, juste pour faire les notes de bas de page, j'apprécie de la parole, Alexis. Le, le Golden Pit, c'est, voilà, c'est mon on est parti devant la grande scène qui est réservée pour euh, les, les festivaliers qui ont acheté un billet euh, supplémentaire, un billet un peu plus cher, euh, un billet qui donne accès à un espace privilégié euh, pour être voilà,
11: au plus près des artistes, Alexis. Oui, et ça, ça a fait beaucoup parler. Fait c'est, crié, c'est, ouais. c'est, c'est exactement ce qui a alimenté les conversations d'énormément de... De gens ici et de médias parce que ça a beaucoup choqué. Moi, je n'ai je, je, pas de position. Je pense que c'est un symptôme de plus euh, d'un problème, euh, qui est ré... un problème économique réel. Primavera euh, le
10: fait, Coachella euh, le fait,
11: rappelons-le quand mais même. même. Ils que... ouais, ouais. sont les premiers à
0: l'avoir fait en France.
11: Et, et euh, après, on ne connaît pas les, 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 les cachets des artistes. Euh, enfin, ceux euh, qu'on
2: connaît, ils font peur. Ceux qu'on on connaît fait... font
11: très, très peur. Euh, donc, euh, <rire> je crois <rire> qu'il y a un problème global. <rire> Euh, dont euh, ce golden pit n'est, n'est vraiment qu'un, qu'un petit symptôme ouais, mm. merci beaucoup à Avec
10: tous plaisir. les trois d'être c'est venus toi, merci.
2: échanger euh, au micro de la Tsugi Radio il y a quoi euh, après dans l'émission <rire> là faut qu'on reste ou bah, on, on va écouter un peu de Temim Pala
1: Jean-François on va en écouter beaucoup <rire> mais on, là on va juste en écouter un petit peu et je crois que c'est pas un original c'est un remix hein.
2: ouais de Blood Orange parce que c'est Luc Leroy qui réalise cette émission ah, donc euh, là, il faut ah, aller un peu dans là, la masse. alors
1: on s'écoute cool burn online merci et en remix
2: Tami sur sur Tsugi Radio en direct de Rock en Scène, Tami pala remixé par Blood Orange. Tami pala qui va clôturer cette grande scène de Rock en Scène tout à l'heure, un concert évidemment très attendu. Alors il faut savoir aussi que les derniers concerts de Rock en Scène, on, voilà, on a fait beaucoup de festivals, il y a souvent des sets assez ramassés, même pour les têtes d'affiche. Là en l'occurrence, comme Nick Cave, comme Arctic Monkeys, Tami pala va jouer une heure et demie, une heure et demie de, de, du show de Kevin Parker et sa bande. On a hâte de voir ça sur la Tsugi Radio. Mais sur la Radio, ce qu'on aime, c'est découvrir des artistes, euh, <rire> faire ah des bon premières interviews, ou en tout cas des premières interviews sur Tsugi Radio,
1: et, euh, et découvrir de nouveaux univers. Et c'est ce qui va se passer maintenant avec toi, Jean-François major ouais, Dixit, euh, le plus gros fan de Véronique Sanson de, de, <rire> de France, qui vous dit que découvrir des artistes, c'est la passion de Tsugi Radio. Euh, oui, on est avec Isée, qui vient de, d'arriver de, Salut. de Seine. Tu sors de Seine à, fait. à peu près on a pas près près. cueilli euh, et à tout à l'heure avant pendant que après. pendant que pas Palas jouait sur la scène de la Tsugi Radio <rire> je voulais le dire comme ça mais c'était ouais. pas la réalité euh, je te dis on va commencer par une question qui est comment ça va
12: ça ne pourrait pas aller mieux
1: tu vois qui... c'est bien c'est... alors déjà donc c'est, c'est pas
12: c'est... mal ouais c'est pas mal non je passais une très très bonne journée c'était euh, super de jouer la rock en scène
1: en plus, as joué sur ce qu'on, appelle la, enfin, ce qu'on appelle la scène de l'île de france qui est celle qui est un, un, un peu plus différente que les autres, qui est un peu différente des autres. C'est-à-dire que c'est celle qui ressemble un peu à une... Alors toi, tu disais un peu Vibe Showcase. Euh, moi, je dis vanne va, fête de village. <rire> un peu, où on a envie de... Voilà, il y a un grand, une grande tonnelle blanche comme ça qui vous accueille et puis vous êtes un peu en... Vous dit, oh ouais, ouais, mais ce
12: qui est important, c'est ce qui se passe dedans.
1: Et
12: c'était cool, quand
1: même. Enfin, on en a profité. On en a profité. Euh, donc, Isée... On t'appelle comme ça depuis pas très longtemps, j'ai l'impression, parce qu'avant tu t'appelais Isée Sauvage. Euh,
12: Oui, c'est pas parce que je suis moins sauvage, mais juste... euh... Voilà, c'était ma question. (rire) Je suis désolé, je pense que c'est
1: pas la question la plus originale pour commencer l'interview, mais je je me disais, comment ça se fait que dans cours de route, on a coupé la moitié du du, du patronyme
12: Euh, Écoute, pour une raison assez simple, qui est que Isée, c'est mon vrai prénom, Sauvage, c'était un un, un pseudo euh, que que j'avais récupéré quand je suis allée vivre au Canada il y a des années, quand j'étais ado. Euh, et voilà, le projet a beaucoup bougé, je suis passée de l'anglais au français maintenant, et, et donc voilà, il y avait une envie de s'alléger je crois aussi, de, et de me recentrer sur ce qui est, ce qui est juste moi, et, et je crois que c'est Isé, enfin je crois, j'en suis sûre, c'est Isé, ça me, voilà, j'aime qu'on m'appelle comme ça, je t'as... suis allé, allégée d'un peu, de, de quelques <rire> lettres.
1: T'as été assez discrète ces dernières années sur sur la production musicale. Il y a eu quand même pas mal de temps. Je crois qu'il les dernières des dernières productions date quand même de 2018, donc ça fait un ouais. petit moment. Euh, est-ce que, alors évidemment, pendant ces dernières années, on a eu une on va dire une une, une pandémie et d'autres problématiques qui font que au moment donné, c'est vrai que le live et et, et la production artistique ont été un peu euh, réapproprier différemment, hein. euh, ça c'est un peu pléonasme, réapproprier différemment, ouais, un ouais. petit peu. Euh, et en l'occurrence, euh, qu'est-ce que. Toi, t'as fait beaucoup de. J'ai l'impression que t'as fait beaucoup d'expériences pendant ces 4 ans, c'est-à-dire. Ouais. Bah, je, euh... c'est je me suis cherché. C'est euh, ça.
12: Je me suis cherché. J'ai beaucoup cherché. J'ai beaucoup cherché. Non, mu- musicalement, je crois que je savais plus très bien où me... vers où me diriger. J'avais vraiment cette question entre l'anglais et le français. Euh... Et voilà, et j'ai, j'ai fini par me, m'y retrouver et, euh, et rencontrer surtout un, un excellent musicien et arrangeur, Elie Burman qui m'accompagne sur toutes les productions et les arrangements. Et ça, ça a été la rencontre un peu euh, miraculeuse aussi, qui m'a sortie de ma chambre jusqu'à voilà, produire les titres et puis venir jusqu'à là les jouer en live. Et puis j'ai accompagné pas mal d'artistes aussi, je suis musicienne, donc, euh, donc j'ai pas mal fait ça aussi euh, ces dernières années.
1: T'as accompagné, dernièrement, Pete Hertie il me semble, non T'as pas Tout fait, t'as fait un truc fait. avec Pete Hertie dans ouais. une petite maison euh, sur la ouais, Côte-Bretonne Oui,
12: c'était hyper cool. <rire> on est allé bah, dans la maison, il a écrit son dernier album avec euh, Frédéric Lowe. Et, euh, et voilà. Et je, bah, puisque je joue dans, dans du violoncelle, et donc dans un quatuor à cordes. Euh, et voilà, du qu'on a accompagné... Euh, de et d'autres artistes aussi euh, depuis ces dernières années, donc c'est chouette.
1: Et c'est comment de... Parce que bon, moi, je ne suis pas du tout musicien, donc euh, vraiment, je, je m'en tiens très éloigné euh, pour apprécier la musique un peu différemment. C'est comment d'aller, d'aller enregistrer des trucs avec euh, Doherty dans une petite baraque euh, sur la côte malienne là. Ah,
12: c'est, trop <rire> bien. c'est trop bien, c'est cool. C'est, mais c'est une autre posture aussi. Je crois que je me suis beaucoup de d'accompagner d'autres gens, de me mettre au service de la musique de quelqu'un d'autre aussi. Euh, je crois que j'arrive à bien comprendre, à mieux comprendre en tout cas... Euh, c'est, c'est, c'est des moments où du coup on est concentré sur la musique et l'humain et tout ça il n'y a pas le comment est-ce que ça va sortir et, le, et la stratégie de se poser c'est, toutes ces questions là on est vraiment au service des gens et euh, c'est une expérience hyper humble et je trouve que c'est un, c'est un juste milieu que j'arrive à trouver dans ma vie entre jouer mes chansons et, 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 et faire, faire ça parce que c'est ce que je préfère faire euh, forcément et, et, et voilà et d'accompagner des artistes extrêmement enrichissant musicalement humainement voilà, c'est un équilibre que j'aime, j'aime, j'aime bien avoir ouais.
1: Moi je me posais une question en, en écoutant ton projet, on peut, on peut quand même, euh, on va dire un, un peu vulgairement ou grossièrement, considérer ça comme un projet assez folk, en fait. Euh, là où euh, il y a quelques années, c'est sur la scène française, j'ai l'impression que c'était quand même un peu, euh, pas le désert, mais euh, il n'y avait pas moi grand si. monde sur la... il oui, si, ouais, <rire>
12: y, y a un petit désert, mais même globalement, ce qui est malheureux, parce que moi je suis très fan de folk, ouais. mais... Euh... Mais non, puis il y a des artistes fabuleux en vrai en France euh, que, que j'aime énormément, qui font de la folk. Tu vois, ça, ça, j'ai été extrêmement euh, ouais inspirée par les artistes folk nord-américains aussi. Mon voyage au Canada m'a beaucoup inspiré là-dessus. Et là, euh, c'est vrai qu'avec l'écriture en français et, et ce nouveau projet qui s'appelle Du coup Isé, avec des nouveaux titres qui vont sortir, qui sont pas encore sortis, je suis partie dans des directions plus euh, ouais plus plus, plus plus pop, plus un peu plus dark, un peu plus voilà peu moins folk en fait finalement. Euh, plus Est-ce que la... arrangé, tu vois, des synthés, mmh, des choses mmh. comme ça. Où... Je me suis sorti un peu de ma zone de confort qui était d'avoir ma guitare. Et, et, et voilà. C'est, je, je, c'est, 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 ouais. Pour ça, c'est cool.
1: Est-ce que du coup, ça voudrait dire que la folk en français, c'est pas possible et qu'il faut forcément ah non, que ça aille vers quelque chose Non, pas du
12: tout. Non, je crois que c'est juste que les, les textes que j'écrivais m'amenaient à, 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 à. J'ai beaucoup écrit au clavier et au, au synthé directement. C'est juste, je sais pas pourquoi la guitare a été un peu euh, pas délaissée dans mon processus de création, mais euh, là où c'était exclusivement comme ça que j'écrivais avant. Euh, ça a un peu migré, j'ai pas de, d'explication vraiment pourquoi, mais, euh, mais du coup ça explique un peu pourquoi c'est un peu moins folk, je crois aussi.
1: Il y a un truc que je trouve assez rigolo, c'est que je crois qu'on est tous un peu amoureux de folk au fond de nous. Euh... On adore la folk. On est vrai. d'accord. Non, mais et c'est un truc qu'on ne dira jamais. Par exemple, on ne pourra jamais dire ça sur du reggae. <rire> oui parce que ça divise vraiment <rire> voilà, Mais en vrai on a tous cette ce, ce petit accompagnement de folk Il y a le projet November Ultra qui a joué juste bah, avant Qui est, qui est, qui est merveilleux la, qui est voilà. ouais. Elle dit folk berceuse Parce que c'est aussi, vrai c'est que c'est entre les deux ouais. Mais il y a ce truc où, euh, où on est un peu tous euh, En train de se dire Bon alors je sais pas trop, non mais j'en écoute pas tant que ça Mais si, en même temps c'est vrai que si tu mets ce petit Après, album Après c'est de des Jones, ouais, voilà, voilà, c'est Je ça. vais peut-être pleurer Et cependant, euh, il me semble que toi, tu as eu un, un, un prix du public euh, sur le euh, euh, projet Ricard Live, ça Oui. Ouais. Ouais. Est euh, est-ce que Ils tu. Je vais
12: changer de nom maintenant, c'est le Pernod Ricard, euh, je sais pas. Il y a beaucoup mm-hmm. Peut-être qu'on n'a pas le droit de les citer parce que c'est de je l'alcool que... et
1: que voilà, on verra, ouais, ça, mais ça, on, en tout cas, ce, tr- ce tremplin et cet accompagnement artistique, est-ce, que, est-ce qu'en fait, finalement, tu t'y attendais à ce genre de truc ou pas du tout En te disant, genre, bah non, mais moi je fais de la folle, forcément, ça bah, va. Être c'était
12: compliqué. un peu étonnant, surtout que les années précédentes, les éditions, enfin les, les, les gagnants de ce, de ce prix Ricard Live, c'était souvent soit de la pop, soit très urbain ou très rock ouais, et tout et moi j'arrivais un peu avec mes chansons tristes <rire> au milieu de rappeurs et tout ça. Donc euh, non, c'était plutôt... Ouais, c'était chouette que les gens reconnaissent aussi euh, que ce style de musique existe et, que, et qu'il y a des artistes effectivement qui défendent des projets un peu plus folk, triste euh, voilà. <rire> moi j'aime pleurer en fait c'est tout <rire> c'est beau, ça. Alors, bon, ben, bah, on va se
2: rejoindre là dessus mais Isée aussi la folk c'est raconter des histoires et c'est pas il y a de ça dans la folk, c'est ouais, prendre sa guitare et, et voilà bah, je vais te raconter une histoire ouais. la mienne ou, euh, ouais. ou celle de et ça je
12: crois ouais. que je l'ai complètement gardé dans le... en tout cas dans la manière d'écrire les textes je crois qu'en ça je me suis vachement inspiré de, 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 ouais, de la manière de raconter une histoire euh, comme, comme on peut faire euh, en, en, ouais, en, en
2: anglais Et du coup là, en, en français, euh, le passage au français, il y a eu euh, peut-être euh, quelque chose de plus laborieux, peut-être, ou ça s'est fait naturellement, euh, parce que non, raconter des histoires dans ta langue, maternelle, ouais, ta langue c'est... maternelle, c'est pas la même.
12: C'est <rire> pas du tout pareil, puis c'est, je, je pense que j'avais euh, un, un vrai truc de légitimité, puis la, la peur qu'on me comprenne. Enfin, la peur d'être. Euh, la peur euh, qu'on oh, te comprenne. Euh, ouais. la peur qu'on, ouais, qu'on sache qui je suis avec. Euh... Ouais, ma manière d'être, d'aimer les gens, enfin voilà, j'avais plein de trucs où je me disais, c'est, c'est, voilà. l'anglais me permettait de me cacher sur certains aspects, là où le français non, et, et j'avais plus envie de me cacher, je crois. Enfin, ouais, j'avais envie d'être honnête, euh, donc je suis fière de cet accent français.
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans la suite, si t'as deux, trois dates à nous donner Dans la Parce suite, que là, t'as fait, si t'as... je suis
12: très forte en promo, je vous dis que je sors un nouveau single qui s'appelle Les Acacias le 14 septembre donc c'est tout bientôt, c'est dans deux semaines Ok. Euh, voilà et il y aura sûrement d'autres titres qui vont sortir avant la fin de... un titre à mon avis avant la fin de l'année un EP en 2023 et ensuite euh, en tournée, je joue avec Jeanne Haddad là, le 25 septembre puis il y aura d'autres dates, à Paris aussi le 6 octobre je crois, les trois bonnet et puis en 2023 en tournée normalement, si tout se passe bien très bien j'ai oui. un peu,
1: j'ai un peu de, de, regret, parce que je me souviens, enfin, pour préparer cette émission, j'ai, j'ai regardé un peu des, des, interviews de toi, et à un moment donné, j'ai regardé une interview que tu donnais à la fourmi, je crois, dans laquelle la tu fou- dis. Ah ouais, ouais, c'est mon bar préféré. Euh... Okay. Je euh, dans laquelle tu m'a dis, dis. à la fourmi, mais j'avais prévu cette interview. J'étais pas, ivre morte, et donc euh, t'as dit des trucs horribles. Ouais. Genre, donc on a tout qu'un, non. Et dans laquelle tu, il y avait une question, c'était avec qui as envie de faire un Mario Kart? Et donc tu avais répondu voyou et, euh, et, et, et donc okay, je peux complètement je comprendre que Et donc là j'ai un peu j'ai oui. un peu le seum parce qu'on a un énorme écran derrière nous tu et vois tu peux pas le Et il y a non il y a, déjà on j'ai peut pas de je pas, pas jouer à Mario Kart et je sais que voyou est <rire> dans le coin il va pas tarder à arriver donc ça aurait été le moment donc ça veut, ah veut oui, dire qu'il va devoir revenir sur le radio et on va devoir refaire un Parce qu'on l'a déjà fait on a déjà fait un Mario Kart dans le studio ouais ouais au studio ouais ouais pas là c'était toujours dans mon anniversaire d'ailleurs non mais j'ai regardé euh, on va peut-être se quitter sur un morceau, non c'est, c'est la fin, on se retrouve après, je sais même plus, j'ai le pas
2: tout, le C'est le tout dernier matin. Ah, euh, <rire> et on va se quitter avec un morceau disait, mais un, un ancien, puisque donc, les Acacias sortira euh, le vrai. 14 septembre, quand tu nous, viens de nous le dire. Tu as
1: choisi quel morceau, Jean Fromageau Je crois que c'est Who Am I
12: c'est ah ça. Ouh, C'est folle que ça. c'est, ça, c'est, fou. c'est
1: très ah Il hey, ah bon... y a Toi, du bon là jour, Ici, il y a des gens qui sont en train de. Ils Normalement, prêts. ils prennent l'apéro, mais là, j'en vois qu'ils grignotent des petits trucs. Ouais, ouais. Peut-être qu'ils font aussi un peu la sieste. Tu vois ouais. bah, bon, okay. pour... Donc, peut-être que ça c'est va les belle. réveiller, ça va les accompagner. On se dit Ah, on a loupéisé la fête de village, on a un peu le seum. <rire> Donc, voilà. Donc, ouais, j'ai, j'ai choisi ça, c'est très folle. Et en Trop même temps, bien. je suis un sentimental, moi aussi, j'aime pleurer. Je suis poisson. Merci Isée. Merci Lisez. Merci, Merci à vous. Au
12: ouais, revoir Et bonne appétit. radio
2: en direct de Rock en scène. C'est la fin de ce deuxième direct ici à Rock en Seine. On se retrouve demain, jean Fromageau à ouais. un horaire un tout petit peu voilà, étonnant, mais c'est la montée avec les, les, les web
1: radios, on fait ce qu'on veut, à 18h45. Et quel <rire> est le programme, jean Fromageau Demain, bah, comme c'est dimanche, euh, et comme chaque dimanche, on aime bien se la couler douce un peu, on va mettre pas mal de lives. Ouais. Euh, on va avoir un live d'Isia, qui a joué pendant qu'on était euh, en train de discuter avec les loulous, là. ça a sonné un peu. On va avoir un live de... Hum, The Blaze qui sont venus nous voir donc on va enfin voir si casse cassent ce face à face pour aller en scène, en hurlant on vous aime etc faire un, un, peut-être un Nick Cave Beast on le saura si vous regardez les images Évidemment. Et euh, vendredi oui, sur mer. Pardon, je
2: t'interromps, mais je rappelle qu'on peut voir tous les concerts de Rock oui, en euh, Seine oui. grâce aux équipes de Sombrero Hero Co sur TsugiRadio.fr. Ça, mais c'est un peu la classe. Alors, tous ouais. les concerts, je m'enflamme un peu, mais il y en a une y grande y a partie pas, des concerts. Il,
1: il y en a beaucoup. Ils ont des batteries de caméra, ça se voit. Hein. Voilà, voilà, ils sont bien ça, c'est, présents voilà sur
2: 3 des scènes du festival.
1: Et puis on aura vendredi sur mer, un interview, enfin un interview en plateau avec nous, et ouais. Mitty qui passera peut-être, on sait pas, on bon, verra. Priori, voilà, on en a parlé. C'est une des
2: découvertes une des, euh, que tu as repérées dans cette proc de reconsidération. Avec
1: Nico Pratt, je suis très content d'avoir les mêmes yeux que Nico. <rire> euh, merci. Et bah oui, merci Jean. Et puis merci <rire> à toutes les équipes d'Efféli, de Nathalie Ridard, Catringo Clairement. et tout le monde.
2: Merci à l'équipe com du festival Julien De Demangel, Pauline Le Talec, euh, Merci à Mathieu Duco et merci à Luc Leroy pour l'ensemble de son œuvre. On se retrouve demain à 18h45. Et merci à vous, sur vous aussi, hein, parce que hein, Radio. là, il y, y a
1: des gens. On, on est quand même on en direct sur, avec, avec un public. c'est pas tous les jours hein, sur ah. Tsugir Donc merci à vous de rester. Peut-être que vous vous entendez pas ce qu'on dit, mais mmh. voilà. Mais mmh. peut-être que vous entendez. Donc merci et à demain. Et évidemment. à demain.
2: Bonne soirée sur Tsugir Radio. Allez, bisous.